0: Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira, com condução de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a proposta do Governo para pôr fim à desigualdade salarial entre homens e mulheres. O Governo faz bem em avançar com uma proposta de lei para resolver este problema? e queremos ouvir também o seu testemunho concreto. Este é um problema de facto grave nas empresas ou, na prática, as mulheres não sentem essa discriminação no emprego. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E quanto a esta proposta do Governo, que a DSF hoje lhe deu notícia, é uma proposta que vai avançar de forma faseada, por isso queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido que as empresas com mais de 250 trabalhadores tenham um prazo de dois anos para corrigir os casos de desigualdade e que só depois esta lei seja alargada às empresas com mais de 100 funcionários? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E ainda uma outra pergunta que tinha esquecido de fazer aqui aos nossos ouvintes. É aceitável que esta proposta deixe de fora as empresas que têm menos de 100 trabalhadores? Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. Para participar de viva voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Para participar do debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt, pode também responder à pergunta que fazemos. Perguntamos que avaliação faz da proposta do governo, tendo em conta os dados que a TSF também lhe revela na página da internet. Tem lá os dados a que tivemos acesso sobre esta proposta do governo, que será avaliada em Conselho de Ministros. Ora, e os primeiros resultados dão aqui vantagem a uma avaliação boa. 41% dos ouvintes fazem uma boa avaliação desta proposta, 35% má, 18% consideram que a proposta é suficiente. Queremos ouvir a sua opinião. E antes ainda de escutarmos as primeiras opiniões e os primeiros esclarecimentos, com a ajuda do jornalista Nuno Serra Fernandes, começamos por conhecer as linhas fortes da proposta que o Governo levou hoje ao Conselho de Ministros e a que a TSF teve acesso.
0: A proposta de lei prevê a criação de instrumentos estatísticos para detectar diferenças salariais a nível nacional, por setor e por empresa. O barómetro e o balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens que o Ministério do Trabalho passa a disponibilizar anualmente. Se um trabalhador alegar uma situação discriminatória, o empregador fica obrigado a demonstrar qual a política salarial utilizada para definir os salários, de quem alega estar a ser discriminado e de quem o funcionário se senta em situação de discriminação. A partir do diagnóstico, as empresas que apresentarem diferenças salariais serão notificadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho para, no prazo de 180 dias, apresentarem um plano de avaliação e correção das diferenças remuneratórias detetadas entre categorias iguais. As empresas terão depois dois anos para demonstrar que o problema está ultrapassado. A medida que deverá ser aprovada em Conselho de Ministros começa por ser aplicada às empresas com mais de 250 pessoas ao serviço. Dois anos depois, as novas regras serão alargadas às empresas com mais de uma centena de funcionários. Fica por saber quando será aplicada às empresas com menos de 100 trabalhadores. Ora, são estes uh, os dados a que a TSF teve acesso,
1: da proposta que será avaliada em Conselho de Ministros. É sobre esta proposta que queremos ouvir a sua opinião e para nos ajudar a perceber melhor a intenção do Governo. Temos em direto o uh, Secretário de Estado uh, do Emprego, Miguel Cabrita. Bom dia, Secretário de Estado. Bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava que começássemos a explicar aos nossos ouvintes que é que o Governo decidiu avançar um, com uma aplicação faseada desta lei para um, acabar com a desigualdade salarial salarial entre homens e mulheres?
2: Bom dia, antes de mais obrigado pelo convite para participar no fórum. Bom, uh, o objetivo fundamental da lei é promover a efetividade de uh, disposições legais que já existem, ou seja, a igualdade entre homens e mulheres e em particular a igualdade salarial entre mulheres e homens é um princípio que está estabelecido não apenas em termos internacionais, também na Constituição e tem também no Código de Trabalho um conjunto de disposições já muito claras sobre essa matéria. Aquilo que nós verificamos que, aliás, os dados estatísticos demonstram, é que apesar de nós termos hoje em dia instrumentos legais que apontam muito claramente nesta matéria, que estabelecem este direito à igualdade, há ainda diferenças significativas que os anos vão passando e os progressos vão sendo lentos em relação àquilo que seria desejável na prática. E, portanto, o que esta lei vem fazer é encontrar formas de promover que, na prática, haja uma efetividade de princípios legais que já, que já existem.
3: Convite
1: Ou seja, a salar... ideia é que aquela, aquela frase do trabalho igual, para trabalho igual, salário igual, não seja apenas um chavão vazio. Exatamente, que venha a ser cada vez mais efetiva na prática das empresas. Para
2: isso, o que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, o Governo compromete-se a proporcionar maior informação à sociedade portuguesa. Já em 2018, começará a ser publicado anualmente um barómetro nacional e setor a setor, uh, das desigualdades salariais entre homens e mulheres, e a partir de 2019 estaremos em condições de proporcionar a cada empresa informação sobre a sua própria situação desse ponto de vista. Primeiro, como referiu as empresas com dentro de trabalhadores, depois, passados dois anos, as empresas com 100 trabalhadores. Atenção que isto não significa que uh, o princípio da igualdade salarial não se aplica a todas as empresas. O que nós dizemos é que, do ponto de vista dos instrumentos que temos condições para proporcionar às próprias empresas, uh, tem que ser faziado, porque como sabe temos muitos, muitos milhares de empresas em Portugal e portanto vamos fazer este trabalho de ajudar as próprias empresas de maneira, de maneira faziada. É importante dizer que este trabalho... Peço, de informação peço às desculpa, empresas... peço desculpa por
1: interromper, mas não percebi, uh, 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 fiquei aqui com uma dúvida e se eu tenho uma dúvida, eventualmente sim, alguns sim. dos nossos ouvintes têm também essa dúvida. Ora, as empresas saberão uh, que há uma desigualdade salarial, que pagam mais a homens e mais a mulheres. Mas muitas vezes podem não ter essa consciência
2: porque poderão não fazer a análise salarial nessa perspectiva. Ou seja, é diferente quando pode haver uma percepção, ou até não existir essa percepção, é diferente quando, e eu queria sublinhar esta, esta, esta questão, isto não vai trazer nenhum trabalho adicional às empresas. Aquilo que vai ser utilizado são os dados que as empresas já fornecem anualmente ao Estado no chamado relatório único. Uh, esses dados vão ser tratados e vão ser devolvidos às empresas tendo em conta este ângulo da, da desigualdade salarial, isto vai permitir às empresas, independentemente da percepção não quer dizer que uma ou outra não possa ter feito esse trabalho de casa, digamos assim, mas vai permitir às empresas terem de maneira muito mais transversal como digo, primeiro as que têm mais de 250 trabalhadores, depois as que têm mais 100 trabalhadores, permitir ter um dado, um tratamento estatístico feito pelo próprio Estado, a partir dos dados que foram fornecidos pelas empresas e isso vai ser um instrumento para que Haja uma maior consciencialização, não apenas transversal através do barómetro que referi,
1: mas em cada empresa. E porquê, voltando à questão inicial, e porquê este, este prazo de aplicação para as grandes empresas, as empresas que têm mais de 250 trabalhadores, terão dois meses para, de facto, dois anos, perdão, dois anos para, de facto, começarem a, a, a respeitar a lei?
2: O que se vai pedir às empresas é, ou, ou seja, esta informação que é produzida vai ficar naturalmente disponível para cada empresa, mas permitirá também à autoridade para as condições de trabalho finalizar uh, as empresas ditas de risco, porque pode haver diferenças salariais que não sejam discriminatórias, que podem resultar uh, de várias situações e, portanto, não podemos partir do princípio de que por haver uma ou outra diferença ela é discriminatória, mas as empresas que a ACT decidir que serão empresas de risco serão chamadas a documentar e a provar que as diferenças observadas uh, têm a ver com critérios objetivos e, portanto, que se inserem numa política promotora da igualdade, as empresas terão algum tempo para fazer esta resposta e no caso em que for verificado, nos casos em que foi verificado, que de facto exigem, existem diferenças que não são justificáveis à luz de critérios ter os objetivos, as empresas vão ter então esse tal plano corretivo que lhes vai dar algum tempo para se adaptarem, acabando com práticas discriminatórias que possam eventualmente existir. E como digo, muitas vezes as empresas podem não ter consciência deste facto, porque nas negociações individuais, trabalhador a trabalhador, podem surgir diferenças Agora o que estamos a fazer é observar se há algum padrão diferenciador dos salários entre homens e mulheres nas empresas que não obedeça aos critérios objetivos que a lei, que a lei já exige, já exige hoje, hoje em dia. Portanto, o que estamos a fazer é um trabalho de ativação dos serviços públicos, fornecendo, a partir do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, estudos quer nacionais, quer setoriais, quer sobre cada empresa, que permitam às empresas ter uma noção exata de qual é a sua situação. A Autoridade das Condições de Trabalho, no âmbito da sua autonomia inspectiva, tomará as decisões sobre que empresas inspecionar, chamar a justificar a sua política salarial quando se detectarem diferenças significativas e pedir exigir um mecanismo corretivo para que as empresas possam, neste prazo que é dado, poder também adaptar-se então cumprir plenamente
1: a lei. Então, permita-me insistir nesta questão, porque continuo-se a perceber o porquê deste dado. Se as empresas já sabem que pagam mais aos homens ou mulheres, se esta estatística que será elaborada pelo Ministério do Trabalho será baseada nas informações das próprias empresas. Portanto, as empresas já sabem, porque são elas que estão a fornecer essa informação. Se já existe lei
2: Peço ao senhor poder corrigir esse aspecto. É que as empresas fornecem os seus dados, mas fornecem-nos trabalhador a trabalhador. E, portanto, aquilo que é. E quando E Isso os eu percebi, os nossos ouvintes perceberam não, não, tratam, hum. não tratam a informação, por exemplo, por categoria profissional. O trabalho estatístico que nós vamos fazer, a partir dos elementos que já são fornecidos pelas empresas, insisto, é um trabalho de tratamento desses dados, porque as empresas não tratam estatisticamente os dados, é normal que não, que não o faça. Essa parte é, eu percebi
1: é. e será importante é. se a sociedade já o explicou, para a autoridade para as condições de trabalho poder atuar Finalizar nas empresas onde houver é, exatamente. Uh, exatamente. uma maior disparidade. Mas se as empresas já têm esses dados, são elas que os vão fornecer, se a lei já existe então porquê um prazo de dois anos para as empresas se adaptarem a cumprir uma lei que já existe?
2: É um, um prazo, não, a lei já existe, mas claramente os, a efetividade da lei não é a melhor, porque se nós temos 16% de disparidade salarial entre homens e mulheres em Portugal, é porque alguma coisa ainda está mal e temos que agir para corrigir. O que esta lei vai permitir é, basicamente, que, perante um estudo que é feito pela própria entidade pública à qual as empresas submetem os seus dados, as empresas vão receber essa informação, vão ter tempo para analisar e para perceber quais são as razões e as práticas que, eventualmente, discriminatórias que possam existir e, como, como se sabe, as políticas salariais das empresas são também feitas anualmente, isto permite tempo às empresas para corrigirem essa situação.
1: E porquê a diferença... Que tenham... Peço desculpa, Não, pensei de que tinha dizer... terminado.
2: Não, sendo se esse prazo a tratar as condições de trabalho, tomará as suas decisões em matéria que já, que já existe na lei hoje em dia e que permite naturalmente atuar. Quando existem, quando existem disparidades salariais que sejam consideradas discriminatórias, e portanto, será esse, será esse o curso natural deste processo, ou a correção voluntária, ou, enfim,
1: a possibilidade de alterar as condições de trabalho agir nestes casos. A pergunta que lhe fiz sobre o prazo ganha ainda mais força relativamente às empresas com menos de 250 funcionários, ou seja, às empresas entre uh, 250 e 101 funcionários, uh, só daqui a dois anos é que estão obrigadas a iniciar o processo. Quanto com tempo mesmo, é que não? vão ter? Quanto tempo é que vão ter uh, para corrigirem essas... Uh... Os,
2: prazos, os, prazos serão, os prazos serão idênticos. Nós entendemos
4: que... Então,
1: só para ver se eu percebi, portanto, empresas com mais de 250 trabalhadores têm dois anos para cumprir a lei. Empresas até, entre 200, com menos de 250 e 101 trabalhadores têm quatro anos para cumprir a lei.
2: Vamos lá ver, a lei, todas as empresas, têm que cumprir já hoje. Mas como, como o seu Estado está de não é? Como digo, como digo uh, 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 o princípio da igualdade salarial é um princípio não apenas existente na lei, mas com um conjunto de disposições já muito claras sobre isso. Agora, o facto é que uh, os dados estão os que são, nós conhecemos, não vale a pena estar a reti há pouco citeios, uh, não há muitas condenações em tribunal, nem muitos processos de, 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 sobre questões de discriminação que cheguem a bom termo na justiça e, portanto, entendemos que é preciso fazer algo. O que é que nós decidimos fazer para poder também promover a efetividade da lei, proporcionar mais informação às empresas, informação que elas, como digo, embora forneçam elas os dados, provavelmente muitas vezes não os tratam com o tipo de tratamento que vai ser feito por um Departamento do Estado, que neste caso é o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho. Isso vai permitir às empresas terem não apenas os dados de trabalhador-trabalhador, trabalhador, mas um trabalho estatístico feito sobre isso. Não nos parece que, do mesmo modo que até aqui... Os dados são os que são, as práticas de discriminação eventualmente existem muitas vezes de maneira até não consciente, não faria sentido estar a obrigar empresas a quem o Estado também não está a fornecer este elemento adicional, sujeitá-las a este tipo de procedimento e, portanto, para todas, vamos ser claros, para todas as empresas o princípio da igualdade salarial está na lei, existe, é para cumprir e uh, quer, uh, quer a CIT, a Comissão para a Igualdade de Trabalho e Emprego, que quer a ACT, podem intervir em qualquer empresa por denúncia de trabalhador ou por outra qualquer situação que seja detetada. No âmbito desta lei, em que o Estado se está a comprometer a proporcionar à sociedade portuguesa e, em particular, a cada empresa mais informação para as ajudar a detectar situações das quais elas próprias não podem estar, podem não estar conscientes, nestes casos sim há estes prazos. Agora, a lei é para cumprir, já era, é para cumprir em 2017, como era em 2015, como era em 2013, como era para trás. Agora, se nós verificamos que os progressos são lentos, temos que ajudar também a que haja uma manutenção
1: maior efetividade. E é isto que esta lei vem fazer. Ou seja, sem correndo o risco de estar aqui a fazer uma pergunta quase populista, a forma correta seria a lei era para cumprir, mas não está a ser cumprida.
2: A lei, a lei é para cumprir, todas as leis estão para cumprir naturalmente e numa matéria tão básica como é a igualdade entre homens e mulheres e também outra matéria tão básica que é a igualdade no trabalho, o mercado de trabalho é, é fundamental para a vida das pessoas. Portanto, esta lei tem que ser para cumprir. Se nós detectamos que continuam a existir 16% de diferença entre os salários médios de mulheres e homens, nós não podemos ficar de braços cruzados. Também não, que não creio que faça sentido, adotar uma política meramente repressiva, porque essa política repressiva de alguma forma já existe. A ACT, a CIT e outras entidades, mesmo a própria censura social cada vez é maior sobre discriminações que vão ser detectadas entre homens e mulheres, não apenas no mercado de trabalho, mas noutra, noutras esferas. Agora, se verificamos que o progresso é muito lento, nós temos a obrigação de proporcionar à sociedade portuguesa os meios para que, de modo voluntário, que é o desejável, ou quando isso não suceder de modo voluntário, de maneira corretiva, através dos mecanismos legais existentes. E, portanto, acreditamos que esta lei é um passo importante para proporcionar informação à sociedade portuguesa e a cada empresa, e que uh, acreditamos que vai uh, ajudar as próprias empresas a detectarem situações das quais podiam não ter consciência e, portanto, a corrigi-las. É esse o objetivo fundamental da lei.
1: E fiquei ainda com uma dúvida, porque é que as empresas com menos sem trabalhadores ficam, ficam fora deste... É, é, um mecanismo,
2: é, um mecanismo, é um mecanismo progressivo, ou seja, nós vamos produzir estes estudos para cada empresa, vamos começar pelas empresas maiores, enfim, porque faz sentido que assim seja, porque são também as empresas uh, onde uh, práticas discriminatórias abrangerão uh, mais pessoas pela dimensão de cada empresa, são também as empresas que têm muitas vezes mais meios para, de modo ágil, uh, de modo ágil corrigir estas situações, a seguir passando para as empresas sem trabalhadores e naturalmente que as outras não deixarão de estar incluídas no princípio da igualdade salarial. Agora, para se produzir estudos estatísticos com esta dimensão, tendo em conta que há muitos milhares de empresas em Portugal, o Estado decidiu começar pelas grandes empresas. Agora, volto a repetir, o princípio da igualdade salarial remete para todas as empresas, todas elas estão obrigadas a cumpri-lo. Agora, é natural também que, quer por razões de ser necessário produzir um estudo para cada empresa, quer também porque as grandes empresas têm aqui também um papel de benchmark e um papel importante perante a opinião pública e perante a sociedade portuguesa, acreditamos que o efeito reprodutor também deste tipo de melhorias nas empresas maiores terá também um efeito positivo sobre as outras. E, portanto, há aqui uma lógica de gradualismo também, no trabalho que o Estado está a disponibilizar-se para fazer para apoiar as empresas e com elas, naturalmente, as mulheres e homens a terem salários iguais.
1: É que me corrija -me se eu estiver enganado nesta leitura que estou a fazer, Sr. Um Estado do Estado, mas se pelo menos durante quatro anos esta, esta medida e estas questões não se aplicam às empresas com menos sem trabalhadores, estamos a falar da maioria esmagadora das empresas portuguesas que estão fora deste radar.
2: Mas o que nós estamos a falar quando falamos das empresas com 250 centradores é do estudo que o Estado é feito. Ou seja, este balanço que o Estado está a proporcionar às empresas com os dados que elas próprias possuem, mas que, como, como disse há pouco e repito, naturalmente não tratam do ponto de vista estatístico. Pelo menos a demandadora maioria não o fará. E, portanto, é disso que estamos a falar agora. Volto a dizer, as possibilidades, por exemplo, reforçadas que existem na lei de pedir um parecer. A possibilidade de a autoridade para as condições de trabalho eh, intervir sobre as empresas, ela não só já existe anteriormente na lei que temos hoje em dia, como sai reforçada com esta lei. O que se passa em relação às empresas com 250 e 100 trabalhadores de modo gradual é que, aos poucos, o Estado vai começar a fornecer a estas empresas informação concreta sobre a sua situação, não apenas sobre o setor de atividade ou sobre o país em geral, mas sobre a prática de cada empresa e isto funcionará como um mecanismo de pressão para que as empresas também mudem voluntariamente de política salarial, nos casos em que houver alguma mudança um, a fazer. Porque a obrigação, repara, a obrigação de ter uma política uh, de salários igualitária e, portanto, baseada em critérios objetivos e em que de modo algum interfira o facto da pessoa ser homem ou ser mulher, essa, possibilidade, essa, possibilidade, não, perdão, essa obrigação já está prevista na lei. Uh, o que está aqui em causa é encontrar mecanismos para tornar mais efetiva essa disposição. E, portanto, as empresas com menos de 100 trabalhadores não ficam excluídas dessa obrigação, nem ficam excluídas... Uh, da possibilidade de ou alterar as condições de trabalho ou haver, a pedido de um trabalhador, um parceiro da CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, sobre estas matérias. Tudo isto sai reforçado com esta lei. Aquilo que se passa para as empresas maiores é que o Estado está a disponibilizar e a garantir, aliás, que vai fazer estudos uh, estatísticos sobre a política, a política salarial de cada empresa para procurar detectar se existe ou não algum indício de discriminação a partir de disparidades salariais que sejam detectadas. E, portanto, isto é positivo para as empresas, porque no fundo se sentem um pouco aqui, desculpas a expressão, a pressão do próprio Estado, que está a sinalizar de algum modo. Um sinalizar eventuais uh, diferenças salariais que a empresa é chamada a justificar e serve também para a própria Autoridade para as Condições de Trabalho ter melhores mecanismos de sinalização para poder, no âmbito da sua autonomia inspectiva decidir desencadear processos inspectivos sobre empresas onde estas disparidades sejam maiores. Agora, Mas é as é exatamente com de trabalhadores não estão dispensadas do cumprimento do princípio da igualdade salarial, nem a ideia disso seria
1: aceitável. Mas estão dispensados dessa pressão acrescida que o Governo quer fazer, dando armas à Autoridade para as condições de trabalho para penalizar os casos de é,
2: a, a lei não prevê a lei não prevê nenhum prazo específico para entrada em vigor de destes de estudos empresa repare bem empresa a empresa sobre a questão das disparidades salariais. Mas também temos que perceber que há milhares e milhares e milhares de empresas menos de sendo trabalhadores. Portanto, nós isso é um instrumento que não existe de todo até agora. Aliás, devo dizer que é inovador até no plano internacional. Portanto, isto é uma prática altamente inovadora que vai ser desenvolvida no nosso país. Não temos notícia de que haja um mecanismo semelhante noutros, noutros países, por exemplo, europeus, que têm até legislação muito avançada em matéria de igualdade de oportunidades. Mas a razão prende-se simplesmente com isso. Este instrumento que exige um trabalho acrescido do Estado implica um trabalho empresa a empresa. É um instrumento que não existe de todo. Nós já vamos estar a lançar isto para as maiores empresas já a partir de 2019 e depois para as outras dois anos depois. Isto é um grande esforço por parte do Estado. As que têm menos sem esta lei, é verdade, não prevê nenhum prazo para que isso possa entrar em vigor. Mas também, muito dificilmente, o Estado, ou qualquer outra entidade, teria a capacidade para, de um momento para o outro, começar a fazer estudos em empresa a empresa, para as empresas mais pequenas. E, portanto, começamos pelas maiores, damos às maiores este instrumento acrescido de ter a informação específica sobre a sua situação e para as outras vigora o princípio da igualdade entre homens e mulheres em termos remuneratórios como sempre vigorou. Dizer já agora e pegando também um pouco na sua dúvida e nas suas palavras que naturalmente tem a sua razão de ser aquela questão que há pouco invocava é também uma razão para este para o facto de nós começarmos pelas empresas de maior dimensão. É que nas empresas de maior dimensão faz mais sentido fazer estudos estatísticos porque estamos a falar lá está, de mais de 200 pessoas, de mais de 100 pessoas. Em empresas mais pequenas apenas poderá ser mais fácil sem o auxílio deste estatístico os empresários consciencializarem-se também das políticas remuneratórias que têm ou não. Ou seja, o estudo estatístico ganha menos relevância à medida que trabalhamos em universos empresariais mais pequenos. Agora, se falamos de uma empresa com 300, 500, 800 trabalhadores, se calhar é mesmo preciso um estudo estatístico, eh, categoria profissional a categoria profissional, tarefa a tarefa para perceber, eh, para perceber a situação da empresa e para o próprio empresário dentro daquele universo poder ter uma visão global até fornecida por uma entidade externa objetiva, eh, como é neste caso o Departamento do Estado que vai fazer estes, estes estudos. Mas, enfim, por, por várias razões. Primeiro, porque estes estudos estatísticos fazem mais sentido para as maiores empresas, numa primeira fase. Segundo, porque o Estado está pela primeira vez Promover este tipo de instrumento, que é um instrumento pesado, que é um trabalho importante que o Estado vai fazer, mas tem também, que, tem também que garantir que tem meios para o fazer, e, portanto, decidimos começar pelas empresas que nos pareciam, que nos parece que fazem mais sentido, que são as empresas de maior dimensão, quer pelo facto de terem muitos trabalhadores, quer também pelo facto de serem empresas muitas vezes com um potencial de referência, de benchmarking, de exemplo também na sociedade portuguesa. Agora, volto a repetir, esta lei não isenta nenhuma empresa de cumprir os princípios da igualdade remuneratória. Pelo contrário, vem reforçar os meios que o Estado têm à sua disposição e que os empresários também têm à sua disposição para melhorar essa, essas políticas iguais.
1: Obrigado, Sr. Secretário de Estado, a Bíblia Cabrita, por ter explicado aos nossos ouvintes as prioridades do Governo e a aposta do Governo nesta área, explicando qual é o objetivo do Governo, uma medida que será aprovada em Conselho de Ministros, ou seja, será discutida hoje, está a ser discutida hoje em Conselho de Ministros, no dia da igualdade salarial. Ora, com estas explicações, relanço o, o, o convite aos nossos ouvintes, como é que avaliam esta proposta do Governo? É com estas medidas que conseguiremos, de facto, acabar com a desigualdade salarial em Portugal, fazendo cumprir a lei que existe, mas que não é cumprida, uma vez que os dados mostram que eh, há uma diferença de salários de 16,7% ganham os homens mais do que as mulheres, Aliás, féssemos aqui Essas contas, aliás, são feitas pela Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego. Esta diferença, de 16,7%, naquilo que ganham na mesma função um homem e uma mulher, significa que, fazendo aqui um, um exemplo e uma análise virtual, significa que as mulheres deixam de ser remuneradas pelo seu trabalho a partir dia 1 de novembro e até ao, final do homem, até ao final do ano, enquanto os homens continuam a receber salário até ao último dia do ano. E é precisamente por isto que o Dia Nacional da Igualdade Salarial é assinalado a 1 de novembro. Queremos ouvir a sua opinião. É com estas medidas que acabamos com a desigualdade salarial. Este é, de facto, um problema? Ou, na prática, as mulheres não sentem essa discriminação no emprego? Ou sentem que ela é normal? Número de telefone do fórum? 808-202-173 808 202, 173, 808 202 173. Bom dia, Ana Paula Vizeu, a bancária, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
5: Oh, bom dia. Uh, eu gostaria de começar por congratular-me com a decisão do Governo, porque realmente uh, não se, já temos sete anos do século 21 e ainda temos discriminações uh, a nível salarial entre homens e mulheres, o que realmente é inaceptável. Não. Uh,
1: Ana Paula Viseu? Não, a ligação parece... Ana Paula Viseu? Não, não, eu gostaria ah, de
5: comentar um pouco. assim ah, um, As palavras do, do Presidente da CCP, que disse que uh, esta lei não deveria existir porque não era necessária. Eu acho que é necessário porque realmente... Se estamos no século XXI e ainda temos diferença salarial é porque é obrigatório, é obrigatório realmente o governo fazer alguma coisa e está a fazer e, e é um ponto positivo para as mulheres e os homens deste país porque realmente é, é inaceitável este este aspecto. Uh, gostaria também de, por último, deixar aqui um alerta às discriminações entre homens e mulheres uh, nos cartões de crédito, que também faz parte da remuneração, em que é pura discriminação entre homens e mulheres, porque os cartões uh, têm plafons mais altos para os homens e para as mulheres, com, os argumentos, com o, os argumentos de que as mulheres não, não, não gostam tanto de
1: Não, a ligação por telemóvel com a Ana Paula Viseu está mesmo, está mesmo aqui com cortes, mas ficou este hum, primeiro elogio a esta a intenção do governo em é? avançar com medidas para reforçar o combate à desigualdade salarial. Olha aqui o debate online. Manuel Raider deixa-nos esta opinião. Passados 43 anos e 25 de abril, esta lei é no mínimo hipócrita. Vejamos, se a lei só é efetiva daqui a dois anos para empresas com mais de 250 trabalhadores, nessa altura ficarão de fora mais de 70% dos trabalhadores. Se só depois são abrangidas as empresas com mais de 100 até 250 trabalhadores, mais de 52% da mão de obra será abrangida. Porquê esperar dois anos? Pergunta Manuel Raider. Quando serão os outros trabalhadores das pequenas e médias empresas e das microempresas abrangidos? Daqui a 10 anos? É preciso não esquecer que 98% das empresas portuguesas têm menos de 50 trabalhadores, das quais 86% têm menos de 10 funcionários. Se ainda por cima... É o trabalhador que tem delegado discriminação. Será isso fácil num contexto maioritário de empresas de pequena dimensão? Pergunta este nosso ouvinte. Próxima convidada do Fórum TSF, a Dra. Joana Gíria, é presidente da Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego que eu que, 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 tem um estudo que, que, aliás, já citei aqui. O doutor Joana Gíria, bem-vindo a este Fórum TSF. Estamos aqui a falar da diferença de ordenados entre homens e mulheres de 16,7%, mas isso falando apenas no ordenado, porque se se puserem depois juntar aqueles outros componentes do salário, como compensações, prémios e outros benefícios, aí a diferença a favor dos homens ainda é maior.
5: Sim, bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todas e todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de podermos falar num problema que de facto ainda existe em Portugal e não só, a nível na Europa nós também podemos detectar que de facto esta disparidade salarial entre homens e mulheres com caráter discriminatório é ainda uma realidade. Efetivamente, pelos dados de 2015, que são aqueles de que dispomos, nós temos ainda uma disparidade salarial entre de 16,7% entre homens e mulheres, isto em termos de remuneração base, verificando que, de facto, como refere no que respeita a ganhos e prémios, vai mais longe e, portanto, poderá atingir os cerca de 24%, 25%. De facto, aquilo que nós podemos verificar é que esta diferença não tem como base um fundamento objetivo. Uh, e portanto há aqui uma avaliação subjetiva de critérios que não fazem sentido uh, e que quando as disparidades naturalmente não, não são assentas em critérios objetivos podemos entendê-las como discriminatórias. Uh, portanto, uh, neste momento, uh, e, e assinalando o dia da igualdade salarial, que foi ontem dia 1 de novembro, aquilo que nós podemos verificar é que há de facto aqui ainda uh, 61 dias por ano, digamos, quase que dois meses, Uh, ou mesmo mais um pouco do que dois meses uh, de diferença de remuneração e, portanto, também de quebra do poder de compra e de uh, capacidade económica das mulheres que depois repercute uh, noutros setores do mercado de trabalho e da própria vida privada uh, e da disparidade entre mulheres e homens e da própria discriminação que nós ainda sentimos em Portugal nesta altura.
1: E as mulheres sentem essa discriminação ou são tão habituadas que acham que é natural e não vale a pena protestar?
5: Não, as mulheres não estão, as mulheres de facto estão algo habituadas mas e conhecem, uh, não significa que por estarem uh, habituadas gostem, não é? e, portanto, têm ao seu dispor, sempre que exista um fundamento para apresentar uma caixa ou pedidos de informação à Comissão para a Igualdade do Trabalho no Intrigo, o poderem é fazer. Evidentemente que a caixa deve ser abordada no sentido de esclarecer acerca da situação em concreta e fazendo também uma referência ao trabalhador ou trabalhadora em relação aos quais a pessoa se sente discriminada, porque só dessa maneira, só dessa forma, digamos, é, preciso, é possível avaliar uh, em concreto uh, aquilo que está a passar com essa trabalhadora ou uh, com a própria empresa. De outra forma, naturalmente, não podendo avaliar objetivamente o que se passa, Uh, não será possível, e portanto deve haver sempre uma indicação nos termos da lei uh, nos termos de, de, de uma caixa que seja apresentada uh, fazendo, digamos, um figurino e explicando uh, em relação a que trabalhadores ou trabalhadoras a pessoa se sente discriminada
1: Eu estava a fazer-lhe esta pergunta, que imagino possa ter considerado um bocadinho tonta, mas estava a fazer-lhe esta pergunta porque temos muito poucas ouvintes inscritas no fórum no fórum TSF de hoje e é por isso que eu lhe pergunto se de facto as mulheres sentem que vale a pena protestar, vale a pena reivindicar ou, ou sentem que não serve para nada?
5: Não, as mulheres valem, sentem que vale a pena reivindicar e nós temos esses dados também na CIT, uh, através do número de pedidos de informação, uh, através do número de questões que vão chegando e que fazem sentido, uh, fazem sentido explicando que de facto as pessoas estão interessadas na matéria e sentem que isso afeta a sua própria vida, como lhe digo, quer a nível profissional, quer a nível de, de, enfim, de vida privada e de, de poder económico, que depois, como lhe digo, tem, obviamente, impacto em toda, em toda a sua vida. Nomeadamente, podemos só dar um exemplo, a nível de mulheres que estejam sozinhas, por exemplo, e que estejam famílias monoparentais, evidentemente que o sacrifício, digamos, que têm de fazer para conseguir que uma família progrida é sempre maior, ou passa sempre maior estatisticamente, do que aquela que tem que fazer um homem, que seja, pertence a uma família monoparental, ou, ou quando há um casal de mulheres e homens, ou de mulheres e homens. E, portanto, nós sabemos, através das perguntas que nos são feitas e sobre os esclarecimentos que prestamos, que, de facto, as mulheres têm essa noção, Uh, precisamos é de uh, este instrumento, uh, por exemplo, que está agora o Governo, que, que o Governo em princípio aprovará hoje em Conselho de Ministros, é mais um instrumento que dará força uh, às trabalhadoras e aos trabalhadores que se sintam discriminados e, portanto, digamos que a informação por si é importante, mas o complemento com outros instrumentos, designadamente esta lei, uh, se vier a ser aprovada, e espero que sim, é, digamos, um, um, um progresso na concretização de um princípio constitucionalmente consagrado e até a nível comunitário, como sabemos, e de convenções da OIT, no que respeita à necessidade de, a um trabalho igual ou de valor igual, corresponder um salário igual.
1: Doutora Joana Gira, agradeço o contributo para este debate. Joana Gira é a Presidente da Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego que hoje assinala como num colóquio este Dia da Igualdade Salarial. Bom dia, Maria Isabel Barça, economista, está em Aveiro. Bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Bom dia. Um, eu começo por, por cumprimentar o Fórum e, e também o Dr. Manuel Acácio. Um, um, eu decidi ligar aí porque sou uma Sou uma mulher, sou uma cidadã portuguesa que fez carreira, tem feito carreira profissional no meio empresarial privado. e eu diria que a minha experiência pessoal diz-me que há efetivamente discriminação em Portugal. Agora, eu gostava de distinguir entre o plano mais formal da legislação, que é sempre positivo e tem vindo a evoluir sempre no sentido positivo do plano prático uh, no, na, nas empresas, nas pequenas empresas, nas médias empresas, nas grandes empresas do uh, no nosso país, que nesse plano prático há discriminação que não é assumida e às vezes nem sequer é pretendida pelas, pelas, pelas organizações, mas que, na, que é praticada no dia a dia uh, contra as mulheres e, e de uma forma um, que às vezes é, 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 é cultural, quase, portanto, digamos. Muita, há muitos momentos onde a mulher tem que lutar muito mais, digamos, gastar muito mais energia para conseguir, às vezes, coisas muito simples, que é suposto conseguir dentro de, da estrutura da empresa, às vezes mesmo com, quadros, com, com, com outros colegas homens que, que, não, que nem sequer que, têm consciência daquilo que estão a fazer, mas que bloqueiam a ação, muitas vezes, só pelo facto de que, do outro lado, estão a falar com uma mulher. Uh, e também, na prática, em relação a, a, aos salários, um, eu acho que há, efetivamente, discriminação. E essa discriminação, mais uma vez, não é assumida uh, e, se, e se, se as organizações forem confrontadas, um, vão dizer que não. Uh, e, e, é, e é usado uns argumentos de, de, de vários argumentos para, para, para justificar que não há discriminação. No meu caso pessoal, tive situações, tive momentos da minha vida profissional onde eu, se fosse comparada com outros colegas homens com o mesmo tipo de função e de responsabilidade na empresa, eu estava a receber menos. Uh, se integrássemos uh, os fatos todos uh, de formação uh, académica, número de anos da experiência profissional e tipo, qualidade dessa experiência profissional e, e, e nível de responsabilidade na empresa, eu aí fui várias vezes discriminada. Uh, diziam-me sempre, quando eu às vezes discutia este assunto, diziam que não era verdade, porque a aí comparava-me com colegas com o mesmo tipo de função, mas que eram muito mais novos e tinham menos, menos experiência, diziam estás a ver, Isabel, tu estás a ganhar o mesmo que aquela pessoa ali, que é um homem e que tem a mesma função que tu de responsabilidade igualmente e no entanto tu ganhas, tu ganhas o mesmo, então, não há discriminação, e eu dizia, está bem só que essa pessoa tem muito menos experiência, é muito menos anos de experiência do que eu tenho eu deveria, em rigor, ser comparada com a outra ou ao lado.
1: E obrigado, Maria Isabel, Baixo, por Isabel, participar neste debate, Temos conta desse caso concreto, ajuda aqui a perceber de que é que falamos quando falamos de desigualdade salarial entre homens e mulheres. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173 808 202 173. Retomamos o debate a seguir ao noticiário. Neste Fórum TSF, debatemos a questão da desigualdade salarial. O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros uma proposta uh, para travar a uh, desigualdade salarial entre homens e mulheres. Perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem desta proposta. Uh, faz sentido que as empresas com mais de 250 trabalhadores tenham dois anos para corrigir os casos de desigualdade, que só depois esta lei seja alargada às empresas com mais de 100 funcionários? É aceitável deixar de fora as empresas com menos de 100 trabalhadores desta nova arma que o Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros para exigir que aquela medida constitucional do para trabalho igual, salário igual... Não continua a ser um, um chavão sem, sem grande sentido. Queremos ouvir a opinião dos, dos nossos ouvintes. Começo por olhar aqui o debate online, onde Nelson Guzmão escreve que esta ideia apareceu apenas para tapar o sol com a peneira. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, que avaliação fazem desta proposta do Governo, 49% dos ouvintes fazem uma avaliação boa, 42% má, 7% consideram que é suficiente. Bom dia, Sr. Deputado da Margarida de Lopes, bem-vindo a este Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD? É com esta proposta que conseguimos resolver este problema?
5: Bem, nós não conhecemos a proposta ainda, não é? Vai ser hoje debatida e discutida em Conselho de Ministros. Aquilo que sabemos é que, efetivamente, no século XXI, as mulheres continuam a ser alvo de uma discriminação salarial e isto verifica-se, nomeadamente, no, no mercado de trabalho. É importante perceber que esta é uma realidade que não é exclusivamente portuguesa. Um, temos tido aliás em Portugal algumas oscilações, em, em 2014 tínhamos verificado uma, uma redução da desigualdade, em 2015 depois verificou-se outro agravamento e os dados mais recentes, portanto, referentes a 2015, um, aquilo que apontam é que sendo a média da União Europeia de 16,3%, em Portugal é de 17,8% e portanto é obviamente um problema uh, muito grave. Um, é importante também referir que o Governo anterior uh, se empenhou bastante naquilo que foi o combate às desigualdades entre homens e mulheres. Eu recordo que foi feito pela primeira vez um estudo sobre as desigualdades salariais por ramo de atividade e foi, elevado, aliás, um, um relatório que depois foi levado à concertação social e, portanto, esta é, desde há muitos anos, uma preocupação para o Partido Social Democrata. Uh, e já na oposição nós apresentámos muito, muito recentemente, este ano, um projeto de lei exatamente Uh, tendo em conta aquilo que é a falta de transparência das, da política remuneratória na, nas empresas. Uh, o projeto de lei tentado, de alguma forma, parado uh, pelos, uh, pelos partidos uh, de esquerda na Comissão de Trabalho, percebemos agora porquê, porque, porque efetivamente o Governo queria uh, avançar ele próprio com uma, uma proposta que nós, volto a dizer, não não conhecemos e, portanto, só, de, só depois de, de lermos, naturalmente, é que iremos fazer o nosso juízo de valor.
1: Mas olha que a notícia que está na parte da internet dá-lhe os dados para perceber o que é que o Governo vai aprovar.
5: Certo. Eu aproveito para, para, para falar, porque há pouco referi que tínhamos um, um, projeto, um projeto de lei e eu julgo que haverá algumas semelhanças com aquilo que, que é a proposta de lei que o Governo está, está, está a discutir. O PSD tinha defendido que nas médias e nas, nas grandes empresas, daí que até neste critério é, é bastante semelhante àquilo que será a proposta do, do, do Governo, é, que o empregador devia disponibilizar sempre, sempre que fosse solicitado, seja por entidades públicas, seja naturalmente por entidades representativas dos trabalhadores, a, a informação não-nominativa sobre aquilo que é um montante de retribuição, tanto na sua componente fixa como na sua componente variável, porque muitas das vezes aquilo que nós verificamos é que se, se traduz naquilo que é uma discriminação indireta e, portanto, há uh, estruturas de retribuição muito complexas nestas empresas uh, e existe, efetivamente, uma falta de informação disponível naquilo que são os diversos níveis de retribuição das trabalhadoras e dos trabalhadores que executam um trabalho igual. E, portanto, se a proposta do Governo uh, for neste sentido, e, e naturalmente Uh, teremos naturalmente, depois de, de ler a proposta, eventualmente poderá merecer o acolhimento da parte do PSD, uh, uma vez que, que parece haver aqui também alguma inspiração naquilo que foi a, o nosso projeto de lei apresentado há uns meses atrás aqui no Parlamento.
1: Sr. Deputada Margarida Lopes, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Um, esta é uma primeira avaliação do PSD já quanto a esta intenção do Governo, ficando desde já esta disponibilidade, se a proposta de lei do Governo for ao encontro daquilo que o PS já tinha anunciado, então aí poderá uh, haver um entendimento, ou pelo menos uma luz verde, esta proposta quando ela for discutida no Parlamento. Bom dia Carlos Afonso, é comercial, liga-nos do Porto, bem-vindo a este debate.
7: Olá, muito, bem, muito bom dia, perdão, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, de, de uma forma breve gostaria apenas de dizer que achei ridículo a intervenção do Sr. Secretário de Estado, Secretário de Estado, não foi por isso da capacidade sua, meu várias várias vezes a mesma questão e o senhor, o senhor Secretário de Estado patinou, falou, falou, patinou, e, para mim, acabou por não sair ali, grande coisa. Um, já é o seguinte, existe um problema, o um problema está identificado, existe uma lei para, 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 para se fazer cumprir. Uh, porque não pô ontem em ação. Ou seja, não consigo perceber e certamente também muitos, muitos ouvintes não conseguirão, como é que se dá um prazo, se vão fazer estudos portanto eu gostaria de saber por quanto vão ficar esses estudos uh, um, portanto é absolutamente ridículo, assim é, é a mesma coisa que toda a gente sabe que é obrigatório colocar devidamente um cinto de segurança para conduzir e agora vão-se fazer estudos vai-se dar um prazo para para que a lei entre em vigor, era, era apenas isto, acho absolutamente ridículo. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Carlos Afonso, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Próxima convidada deste programa, Lina Lopes, é Presidente da Comissão de Mulheres da OGT. Bom dia, bem vinda a este Fórum TSF. Peço-lhe uma primeira avaliação a esta intenção do, do Governo, que hoje aprovará em Conselho de Ministros novos instrumentos para combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Bom dia. Bom Estás dia, assim, Lina bom Lopes. Bom dia, Menor Cássio. Estamos -me a ouvir? Estamos a ouvir, em ótimas condições. Ah, não estou não... a
8: ouvir, não está a ouvir. Bom dia, bom dia ao Menor Cássio e ao Fórum PSGS. Muito obrigado pelo convite por podermos falar, pelo hoje aqui poder falar, neste caso, da Comissão de Mulheres do GP. Obviamente que nós eh, congratulamos por, por, o, por o Governo eh, efetivamente pensar nesta situação da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Nós também lamentamos que há anos, e como disse no ouvinte, estamos no século XXI e continuamos a falar que é preciso mais um barómetro, mais um estudo. Nós já sabemos, nesta fase, que existe uma diferença salarial entre homens e mulheres que, é dizer que existe. Um então tem que haver uma vontade política, uma vontade política séria, para que se corrija. Estas desigualdades, como nós sabemos, uh, existe já na Constituição e no Código de Trabalho que não é permitido existir desigualdade salarial entre homens e mulheres. mas ela existe. Existem um dados estatísticos. Lamentamos que deve estar a fazer mais uma maronto, mais um estudo, para aplicar algo que os sucessivos governos já analisaram, não só em Portugal como na Europa. Bom, o que é que a considera da maior importância? nós uh, enviamos efetivamente, já apareceres -se para em sede de social, o último foi em maio de 2017, tinha a ver com as medidas de promoção da igualdade entre homens e mulheres no âmbito
3: uh,
8: da agenda para a igualdade no mercado de trabalho e na altura nós sugerimos que uma de, sugerimos que não deviam ser aplicadas a mais 200, empresas a mais de 250 trabalhadores, deviam começar por um, até também um movimento disso nós o nosso país é feito com pequenas e médias empresas. Se começamos com grandes empresas, só algumas é que vão ter alguma reaceptação. Nós achamos que estas, estas medidas corretivas virão ser feitas de todas as empresas a partir de 50 trabalhadores a 700. Era uma forma de conseguimos ter um maior leque de empresas estudadas. Por outro lado, a UGT, o que é que começa, começou já a fazer? A partir do dia, e, e em colaboração com o Departamento de Negociação Corretiva, nós vamos fazer formação sindical aos nossos negociadores coletivos. Porque existem medidas, nós temos que permitir dar formação aos nossos negociadores para perceber porque é que existem estas diferenças salariais. Uma das formas, por exemplo, era tentar estudar o um relatório único das empresas. E nesse relatório único, efetivamente, haver alguns dados que nos permitissem avaliar essas desigualdades salariais. Por isso, nós. Já dia 14 e 15 de novembro, vamos fazer formação com todos os nossos sindicatos, com os negociadores coletivos, em, em parceria com o Departamento de Administração Coletiva e vamos fazer, estudar quais são as razões destas diferenças. E porquê que elas existem? Como é que nós podemos analisar? Como é que os sindicatos podem analisar? Como é que os negociadores coletivos podem perceber? Também é uma ajuda para o Governo, porque nós... Em certa sociais social estamos todos representados parceiros sociais, incluindo o governo. Então, nós também temos uma palavra a dizer, a UGT tem uma palavra a dizer, de forma aqui a proteger trabalhadores e trabalhadoras, porque como nós sabemos estamos temos metade da formação mais bem formada, que são efetivamente as mulheres, e essa metade da formação mais bem formada está a ser discriminada em termos salariais. E quando nos dizem que ainda é preciso mais um barómetro, que ainda é preciso mais um estudo Lamentamos que ainda, ainda sejam precisos mais estudos quando nós sabemos quando existem dados estatísticos. Por acaso, hoje nós vamos ter um seminário onde irá estar o Governo uh, e os parceiros sociais na mesa redonda para discutir este assunto, onde vai ser apresentado mais o relatório sobre o progresso da igualdade, mas repare a diferença salarial do ano passado para este ano não, não baixou muito, muito, é quase idêntica, quer dizer que... O governo, os governos, seja ele agora este governo ou o próximo, os governos têm que trabalhar de forma que esta metade, de 50% da população, que é a mais bem formada, não continue a ter esta desigualdade. Podemos dizer que isto tem a ver com a conciliação, com as partilhas, a partilha de trabalho entre homens e mulheres, não sabemos se será isso, mas é, obrigatoriedade, é uma obrigatoriedade da UGT enquanto censura dos trabalhadores e das trabalhadoras e esta igualdade salarial não continua. É muito triste que a partir de hoje, os homens, a partir de ontem os homens possam ficar em casa sem trabalhar e vão ganhar precisamente o mesmo que as mulheres trabalham até ao dia 31 de dezembro.
1: Lina e lhe agradeço, pensei que já tinha concluído e agradeço a sua participação neste Fórum TSF, ajudando-nos a dar com a visão do GT a debater a questão que hoje colocamos aqui à consideração dos nossos ouvintes e para o qual convido agora para este uh, debate uh, Elder Branco, gestor de conta, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
9: Oh, olá, bom dia. Um, quero agradecer a possibilidade de falar no vosso fórum e eu queria colocar uma questão. Uh, é claro que eu concordo com, a, com esta iniciativa. Mas a questão que eu quero colocar é em que moldes é que ela se vai processar na realidade. Uh, e é isso que eu ainda não percebi. Ou seja, uh, o aumento de 16% que o Governo pretende que seja, uh, portanto, que deixe de existir, portanto, que seja dado este aumento ao, ao setor de governo, e que deixe de existir este gap, como é que ele vai ser feito? Uh, é por média, uh, vão considerar o, o, a remuneração mais alta do trabalhador pela... pela ou a função equivalente e igualar uh, para, para o setor feminino, ou, ou isto pode haver aqui o risco de haver aqui, portanto, um aproveitamento e de alguma forma uh, para igualar. E os ordenados vão nivelar tudo pelo ordenado mais baixo. Uh, era esta questão que eu gostava de ver esclarecida, porque acho que esta iniciativa é importante, se for, for realmente realizada, uh, na perspectiva de aumentar, não é, portanto, as mulheres se classificaram com a mesma remuneração, pelo um valor mais alto, e não fazer o um nivelamento pelo valor mais baixo. Outra questão que eu queria deixar colocar aqui uma dúvida, queria colocar é uma dúvida minha, que é o seguinte, a remuneração, a igualdade de remuneração entre homens e mulheres, acho que também deve ser analisada ao longo da carreira contributiva. Ou a ideia que eu tenho é que, ao longo de uma carreira contributiva, a remuneração que é paga às mulheres, é inferior. E porquê? Porque as mulheres, de, de, depois de, de uma baixa de maternidade, uh, têm mais dificuldade em encontrar empregos, estão mais tempo desempregadas. É esta ideia que eu tenho. Ou seja, é, ao fim de, de uma carreira contributiva, uh, uma mulher que foi menos remunerada ganhou um menos um homem ao longo de uma carreira contributiva. E isto não se pode resolver, provavelmente, com outras medidas. Porque aqui é que eh, não se no sentido de uma mulher, depois de voltar ao trabalho, depois da maternidade, não poder ser despedida ao longo de 3, 4, 5 anos. Que é que uma mulher, depois de voltar de maternidade, também no setor privado, não tem uma hora por dia ou cinco horas por semana de defensa. Ou seja, há aqui outras questões, não é, que podem melhorar a igualdade, podem melhorar, portanto, o nível de vida das famílias, das mulheres e que não forem relacionados. Portanto, é esta questão que eu deixo e que eu gostava de ver uh, esclarecida, nomeadamente, como é para ser feito este, este nivelamento de ordenados para a mesma função. As dúvidas Obrigado.
1: e as propostas que nos deixa Helder Branco, nos liga de Lisboa. Bom dia, Sr. Deputado a Rita Rato, bem-vindo este Fórum TSF. Que avaliação faz o PCP da importância desta medida do Governo?
5: Bom dia. agora, então, de acordo com a atual lei hoje em vigor, o Código de Trabalho, as empresas já são obrigadas a corrigir qualquer discriminação, seja ao nível de salarial, seja ao nível da retribuição, seja qualquer outra discriminação em função do sexo. E, portanto, na prática, era também importante esclarecer da parte do Governo se... O que esta medida significa é que, ao invés de ser aplicado no imediato uma contraordenação grave, muito grave, aliás, já que está no nosso Código de Trabalho, sempre que acontece uma discriminação, é se o Governo está a dar às empresas, é uma possibilidade de, em 180 dias, resolverem a situação sem ser aplicada uma contraordenação muito grave. Porque, na verdade, hoje, na lei que está em vigor, e não falo já do princípio que está consagrado na Constituição de salário igual, de trabalho igual, aliás, salário igual, que é um princípio que está consagrado na nossa lei fundamental, estou a falar-lhe daquilo que está hoje no Código de Trabalho, o Código de Trabalho já prevê que uma empresa, quando viola um princípio da igualdade, dignadamente na questão da retribuição, é hum, sujeito a uma contraordenação muito grave. E, portanto, é sujeito a uma coima, pode ter depois sanções acessórias. Era importante perceber se esta medida que hoje uh, foi anunciada vai significar que as empresas têm 180 dias uh, sobre, o, sobre o qual não se aplica essa contraordenação muito grave até ser resolvido o problema. O nosso entendimento é que o problema não é do legal, não é da necessidade de alteração da lei. Como disse, a nossa lei fundamental tem um princípio da igualdade. O, princípio, o principal problema, na nossa opinião, é, são as condições de fiscalização e de cumprimento da lei. A falta de inspectores da ACT, a falta de juristas da ACT, a falta de outros meios humanos da ACT que fazem com que, de facto, a lei exista no papel, mas não exista na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, portanto, na nossa opinião, o problema não é tanto de criar novas leis, é de dar mecanismos de intervenção. Há ah, autoridade para as condições de trabalho para garantir o cumprimento da lei. Nós temos que ter autoridade para as condições de trabalho a fiscalizar e a punir, e não a fazer pedagogia. O princípio deve ser o da fiscalização, da punição e da inspeção, e não a pedagogia às empresas. E, portanto, na nossa opinião, aliás, não é por acaso que as desigualdades e as disparidades salariais são cada vez maiores, quanto maior é a qualificação das pessoas. Porque, de facto, as discriminações não acontecem por acaso, ou por desleixo, ou por distração por parte das empresas. É, porque, de facto, as empresas pagam menos a quem faz o mesmo trabalho. E, portanto, é uma opção errada na gestão dos, uh, da política interna da empresa. E, portanto, na nossa opinião, mais do que uh, novos diplomas legais, que na prática só confirmam aquilo que já está hoje no Código de Trabalho em vigor e que neste caso em concreto até pode, de certa forma, afastar o que está no Código, o que é fundamental é garantir meios à autoridade para as condições de trabalho. O BCP tem batido uh, nessa, nessa questão porque ela é determinante para garantir o cumprimento da lei, porque... Se formos ler o relatório de atividades da, da Autoridade para as Condições de Trabalho, percebemos que, um, ao nível da inspeção da ACT sobre estas matérias, são ainda muito reduzidas e muito limitadas aquilo que pode acontecer face à realidade que nós conhecemos, que são de múltiplas discriminações. E, portanto, na nossa opinião, mais importante do que dar 180 dias, em vez de aplicar no imediato uma contraordenação muito grave às empresas, na nossa opinião, o que é fundamental é garantir o cumprimento da lei e a sua eficácia.
1: Sr. Deputada Rita Rato, obrigado uh, pela uh, participação e capacidade de sintos, explicando aos nossos ouvintes que a avaliação faz o perdido comunista português desta medida de governo, uma avaliação crítica, como acabámos de escutar, Ora, e que avaliação faz o CDS-PP, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Bom dia.
4: Antes de mais, muito bom dia, muito bom dia ao fórum também. Uh, o que eu queria dizer é o seguinte, em relação àquilo que é o princípio da igualdade, Uh, e aquilo que são os esforços que o Estado deve fazer para garantir uh, esse mesmo princípio, nós evidentemente estamos a favor e, portanto, aquilo que podemos dizer nesta fase em que não conhecemos uh, a proposta do Governo é que as medidas que sejam nesse mesmo sentido nós estamos genericamente de acordo. Agora, só depois de conhecermos efetivamente a proposta, e que neste momento não, não conhecemos, é que poderemos saber, efetivamente, o que é que vai acrescentar àquilo que já é o sistema atual e se uh, será suficientemente eficaz para alcançar os objetivos a que se propõe. Uh, a igualdade uh, entre homens e mulheres, no que diz, na, em termos salariais em relação à exercício é das mesmas funções, uh, já está consagrada na lei como, como, conforme uh, todas as pessoas sabem, Uh, já a é, já Autoridade para as Condições de Trabalho e mesmo os tribunais têm a possibilidade de uh, uh, fiscalizar aquilo que seja eventuais incumprimentos e, portanto, uh, estamos a falar de matérias que, do ponto de vista técnico, carecem de uma avaliação do conteúdo concreto para percebermos se vão uh, alcançar uh, esse mesmo objetivo. Quanto ao princípio em geral, o CDS não, não pode estar mais de acordo uh, e, genericamente, consideramos que o esforço uh, que o Estado possa fazer no sentido de melhorar uh, aquilo que é a fiscalização de eventuais situações uh, que violam a lei. Uh, e de uh, melhorar aquilo que sejam, as, as, uh, os, aquilo que é o uh, um tratamento igual para trabalho igual, e, portanto o vencimento igual para trabalho igual, obviamente que sendo mais um princípio constitucional, um princípio do Código de Trabalho, uh, que está consagrado também no Código de Trabalho, não veremos como é que uh, se poderá discordar das boas intenções desta mesma uh, legislação, agora quanto ao concreto, só depois de conhecermos.
1: Mas existindo, e tendo em conta aquilo que disse a deputada Rita Rato, o Partido Ministro português, se já existe uma lei, o facto de o Governo estar agora aqui a produzir mais informação estatística, não poderá ter esse efeito pernicioso de, na prática, contribuir -a para as empresas a poderem estar mais uns anos, pelo menos dois anos, sem cumprirem a lei?
4: Conforme eu disse, uh, aquilo que nós conhecemos agora é genericamente a intenção do governo, não conhecemos no concreto a proposta. Mas admitamos que haja questões que têm a ver com a prova, com a forma como é feita a fiscalização e que essa lei introduz uh, melhorias. Bom, uh, veremos e estaremos disponíveis, como é óbvio, para apoiar. Uh, evidentemente que uh, sem conhecermos o conteúdo concreto, e conforme disse, uma matéria uh, eminentemente técnica, que tem a ver com a fiscalização daquilo que nesta altura já está na lei, sem conhecermos a proposta do governo, é muito difícil avançarmos para além disso. Agora, genericamente, aquilo que podemos dizer é aquilo que eu acho que qualquer pessoa pode dizer, é que estará a favor de tudo aquilo que uh, será no sentido de garantir uma maior igualdade entre homens e mulheres naquilo que são o exercício das mesmas funções. Obviamente que haveria sempre vantagens nestas matérias serem debatidas também em a social, de modo a que as empresas interiorizem aquilo que é importante fazer para melhorar esta, esta, aquilo que é a aplicação da lei, até porque pode haver sugestões de, por parte dos parceiros sociais que sejam úteis para que, esta, esta questão se aprofunde de outro, de outro modo. Nós, evidentemente, que nesta altura aquilo que sabemos ainda é muito pouco para podermos ir mais além do que dizer que genericamente a intenção parece-nos boa. Agora, como é evidente, só olhando para a lei e para os detalhes é que poderemos. A ter uma posição mais definitiva sobre a
1: matéria. E obrigado por essa primeira avaliação esta proposta do Governo, feita pelo CDSPP e pela voz do deputado António Carlos Monteiro. Bom dia, Nuno Oliveira, jurista. Escuta-nos em Lisboa. Bem-vindo a este debate, Nuno Oliveira.
10: Olá, bom dia. Uh, em primeiro lugar, Manuela Cássio, eu queria dizer-vos o seguinte. Uh, eu não sei se as senhoras não estão a participar por medo ou por receio ou se realmente estão mais informadas com aquilo que nós pensamos. Eu, por acaso, já acho muito estranho esta nossa, este o nosso poder político e esta ideia exacerbada que tem de, desculpe desculpa a expressão, vomitar leis, e é uma forma, de certa forma, tapar os olhos àquilo que realmente é importante, porque, e acho que já houve discussões dessas em fóruns anteriores na própria TSF, o grande problema aqui é a entidade fiscalizadora que não tem condições para realmente fazer aquilo que devia ser feito. Porque neste país há uma grande vontade de fazer leis para tudo e mais alguma coisa, e depois já discutimos isso também em fóruns anteriores. As leis acabam muitas das vezes por ser papel morto, digamos assim. Portanto, aquilo que eu acho que é importante, e essa senhora do PCP falou bem, nem todos os políticos são maus em Portugal, ainda alguém que tenha algumas ideias, realmente o que é, o que é preciso é aplicar a lei fundamental e aplicar o Código de, lei, o Código de Trabalho. Porque tanto uma como outra já, já estabelecem exatamente essa igualdade entre cidadãos, sejam mulheres, sejam homens, sejam pessoas com deficiência. Portanto, aquilo que está aqui em causa é realmente unir a, a, a autoridade para as condições de trabalho de condições suficientes, de meios humanos, para realmente fazerem uma fiscalização efetiva. Portanto, não vamos andar aqui a tapar o sol com a peneira, porque isto é uma forma do governo de distrair as pessoas e dizer, e as senhoras ficarem, de certa forma, contentes, informem-se, vejam a substância das coisas e vejam como é que as coisas funcionam na realidade em Portugal, porque aquilo que se vai passar é que isto vai ser mais uma lei, mais uns estudos, mais umas verbas que vão ser gastas e vai ficar tudo na mesma se não dermos condições à, à autoridade de condições de trabalho para realmente atuar. Isto, de certa forma, é uma menécia para empresas grandes que vão, de certa forma, uh, andar uh, e, e ter a continuidade daquilo que têm feito, ou seja, não aplicarem a lei que realmente existe e que devia ser aplicada já há muitos anos. Muito obrigado, Manuel Acácio, Bom dia, Fábio. Eu é que
1: agradeço o seu contributo, Manuel Oliveira, o opinião deste turista que nos liga de Lisboa. A próxima convidada do Fórum TSF é a coordenadora da Comissão de Igualdade entre Homens e Mulheres da CGTP em sindical. Bom dia, Fátima Messias. Bem-vinda a este debate que hoje aqui fazemos. E pegando um pouco nas, nas relações deste deste último participante aqui no debate, precisamos de mais estudos, de mais informação estatística para fazer cumprir a lei?
5: Bom dia, é, efetivamente, nós já temos a Constituição e a legislação que proíbe a discriminação. Uh, aliás, todas as, várias formas de discriminação, incluindo a salarial. Uh, estas medidas poderão ser positivas, mas não, não passarão muito disso se, de facto, não houver os meios para as por em trato. E há uma matéria que as medidas do governo agora uh, acabam por não ter em conta. É que no combate às discriminações salariais existem uh, organizações que são essenciais neste processo e métodos de funcionar que são fundamentais. As organizações são os sindicatos, as organizações sindicais, porque são um, um dos lados do problema, para além do patronato e do governo, e a outra é o papel da negociação e da contratação coletiva. Ainda há poucos meses uh, tivemos conhecimento no setor do calçado, foi possível acabar com as discriminações indiretas que já existiam há bastantes anos. Ótimo. Um bom resultado. Demorou anos. Demorou anos até as associações paternais reconhecerem a existência de discriminações indiretas. Mas foi possível, através de um processo persistente dos sindicatos da CGTP, ultrapassar esta discriminação. Portanto, o caminho tem muito que ser por aqui, para além, obviamente, políticas públicas que façam, que, que contrariem estereótipos e outras matérias existentes na sociedade que conduzem usem as mulheres geralmente para profissões mais mal pagas e que também reduzam e eliminem as desigualdades salariais que ocorrem em mulheres com elevadas qualificações e que não são reconhecidas uh, salarialmente. Mas, sem contar com o papel da contratação coletiva, nós não ultrapassaremos os problemas existentes em Portugal, onde a discriminação já é ilegal há muitos anos.
1: E que a avaliação faça a GTP, temos legislação suficiente, uh, se sendo aplicada, para, um, para anular este problema, para resolver este problema? Uh,
5: nós temos, uh, temos legislação suficiente, podemos ter mais informações estatísticas, muito bem, devemos ter dados estatísticos desagregados por sexo e na maior parte dos casos não temos, nomeadamente na administração pública pública, poucos são os dados nessa matéria, existe mais no setor privado, tem que haver mais transparência até nas políticas de remuneração das empresas, mas o que assistimos é que a maior parte das empresas no setor privado cada vez privilegia mais, erradamente, a individualização das relações de trabalho e os vínculos precários que são fatores de agravamento da desigualdade salarial e precisamos da negociação coletiva e da contratação coletiva para erradicar este problema, porque hoje nós já não temos profissões para melhor e profissões para o homem, no, no feminino ou no masculino. Nós não encontramos, lado a lado, no maior parte dos casos, não encontramos trabalhadores e trabalhadoras, mulheres e homens, a fazerem idênticas tarefas com salários diferentes. Não é tanto por aí que passa a discriminação na realidade. Passa pelas situações de discriminação indireta. Ou seja, pode haver até categorias profissionais distintas, funções que podem ser distintas, níveis salariais distintos, e existe uma discriminação indireta por causa do, do valor do trabalho. E é a questão da igualdade salarial para trabalho igual ou de valor igual, é no valor igual que nós temos que investir. E a foi pioneira no nosso país e a nível da Europa, num projeto há uma década atrás, entre 2005 e 2009, que foi o Revalorizar o Trabalho. Esse projeto direcionado para o setor da restauração, juntamente com a Federação no setor e os sindicatos, criou uma metodologia de avaliação do valor do trabalho exatamente para combater as discriminações indiretas. Então ponha-se em prática, então negocia-se e se negocia e acha a abertura patronal para identificar as discriminações indiretas e combater o grande problema que é a discriminação salarial, que é ilegal em Portugal.
1: Obrigado, Fátima Messias, pelo contributo que trouxe a este fórum, a avaliação da coordenadora da Comissão de Igualdade entre Homens e Mulheres da CGTP Intersindical. Olha aqui o debate online, começa por respeitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos que avaliação fazem da proposta do Governo, que a TSF lhes revelou logo pela manhã. Ora, 61% dos ouvintes fazem uma avaliação boa, 6% suficiente, 32% má. Vamos agora saber que a avaliação desta intenção do Governo faz a de deputada do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha. Badia, dia, senhora Deputada. Bom dia. Como é que o Bloco de Esquerda avalia esta proposta do Governo, que estará aprovada em Conselho de Ministros?
5: Uh, avaliamos com, uh, na realidade, com expectativa, mas com uma boa expectativa. Uh, consideramos que a desigualdade salarial é, efetivamente, um problema em Portugal, em Portugal e na Europa, mas Portugal tem uma média um pouco superior à média europeia de desigualdade de retribuições entre homens e mulheres e, portanto, o princípio de trabalho de salário igual para trabalho igual, que está consagrado na Constituição da República Portuguesa e no Código de Trabalho, não está efetivamente a ser cumprido. Portanto, consideramos que, uh, que é uma boa iniciativa, uh, mas consideramos também, uh, por aquilo que, uh, que fomos sabendo, uh, que a proposta uh, do Governo se aplicará às empresas numa primeira fase, com, portanto às grandes empresas, com mais de 250 empregados e posteriormente às empresas com mais de, de 100 empregados e consideramos que, uh, que portanto, que as regras da transparência uh, e da publicitação das remunerações e de, de todos os, os parâmetros que concorrem para a remuneração uh, devem ser aplicados a todas as empresas, incluindo as empresas com menos de 100 trabalhadores, uh, porque se a desigualdade salarial existe uh, numa empresa, numa grande empresa, também existe há numa pequena, não é por isso que ela desaparece, não são, por outro lado, uh, e compreendendo as dificuldades que muitas vezes as, as pequenas empresas podem ter, uh, essas dificuldades não podem mascarar uma desigualdade salarial e não podem, uh, sobretudo, justificar uma desigualdade salarial. Portanto, uh, acolhemos uh, com, com muito agrado uh, a proposta do governo no sentido de, uh, de introduzir transparência uh, nas, uh, nos, nos parâmetros de retribuição e nas estatísticas, já agora que são... Que são produzidas que não são produzidas que não são desagregadas por sexo hum, mas consideramos que se deve aplicar a todas uh, a todas as empresas independentemente do número de, de funcionários uh, consideramos também que há aqui um outro problema uh, que vai além das diferenças remuneratórias nas mesmas categorias profissionais que existem, e toda a gente sabe que existem, mas que tem a ver com o fato de quando se fala em promoções e quando se, quando se pensa na estrutura das empresas, as mulheres estarem sempre nas bases e na, na, na parte até meio da estrutura da empresa e uh, quando se chega aos cargos de chefia, aos cargos de poder de decisão, aos cargos de liderança, as mulheres começam a rariar uh, e isso é um problema que uh, evidentemente concorre depois para a igualdade uh, salarial que já é, é quase estrutural uh, no país uh, e que faz com que as mulheres... Uh, Recebam um sentimentos, retribuição, porque são efetivamente colocadas, não só, estão empregadas em ser. Mais mal pagos, em setores de atividade mais mal pagos, como estão também uh, colocadas nos uh, patamares uh, até o nível médio, digamos, da, das empresas e uh, a nível superior, uh, sabemos uh, perfeitamente e, aliás, há dados que, uh, que comprovam isso, que efetivamente uh, não existem, uh, existem muito poucas mulheres nos órgãos de, de liderança, de representação, de, de fiscalização, de administração das empresas.
8: Senhor Deputado, houve uma então, questão que já foi que aqui.
1: É Eu peço desculpa interromper, Outra questão que já foi aqui levantada por outros participantes e gostava de ouvir a opinião do Bloco de Esquerda sobre isso. O Bloco não receia que, com esta nova legislação que será uh, aprovada hoje, na prática venha dar mais anos às empresas para não cumprirem a lei que, que já existe?
5: Uh, sim, a, a proposta de lei fala em, portanto, no, na regularização das situações dos incumprimentos durante 180 dias, mas depois dá dois anos para que as empresas apresentem propostas e que, portanto, apresentem um plano para eliminar essas desigualdades. E realmente não compreendemos como é que, como é que estando previsto também no Código de é Trabalho o salário igual para trabalho igual e se detecta uma irregularidade e depois ainda se dê dois anos às empresas para regularizarem a situação. A situação tem que ser regularizada de imediato. Portanto, evidentemente, esta é uma das, eu ainda lá ia, mas esta é uma das, 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 das propostas que aqui vêm apresentadas nesta proposta do Governo que, que não faz sentido,
1: na, é que... na nossa opinião. Obrigado, Sr. Deputada Sandra Cunha, por explicar aos nossos ouvintes que a avaliação faz o Bloco de Esquerda desta medida do Governo. Bom dia, Sr. Deputado Elza Pais. Eh, eh, tem estudos, tem-se debruçado muito sobre estas eh, questões da desigualdade salarial e da desigualdade de género. Como é que o Partido Socialista avalia esta intenção do Governo? É um passo suficiente?
5: Bom dia, Manuel Cássio. Eu gostava de dizer que por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nós saudamos a proposta do lei do governo para corrigir as desigualdades salariais, que são absolutamente inaceitáveis e incompreensíveis. No momento de hoje, no momento num estado de direito, que pede embora tudo o que se tem feito ao nível dos avanços do Código de Trabalho, deve embora o princípio da igualdade está consignado na nossa Constituição, o que é certo é que estas desigualdades persistem. Por isso saudamos a proposta do governo, que foi feita por ocasião eh, do dia da desigualdade salarial, o dia 1 de novembro, o dia onde se assinala que a partir de agora as mulheres passarão a não ser remuneradas pelo seu trabalho, ou seja, nos 61 dias que restam para acabar o ano, as mulheres é como se as mulheres deixassem de ser remuneradas. Portanto, temos uma desigualdade salarial de 16,7% que diminuiu ligeiramente no último ano e diminuiu também, dado o aumento do salário mínimo nacional, que como sabemos atinge mais as pessoas menos remuneradas, no caso as mulheres. Mas ainda assim, tudo o que tem vindo a ser feito, e tem sido muito, tem sido insuficiente. E, e sido nesse sentido, certo. tentando
1: apressar um pouco o seu raciocínio senhor Pesado, porque já estamos a correr aqui muito rapidamente para o fim do programa, esta hum. proposta é suficiente, ou pelo contrário, como já acabámos de ouvir por parte de, de, de colegas deputadas de outros uh, partidos, uh, na prática esta legislação do Governo pode ter o efeito nocivo de ser, permite-me aqui a expressão, um balão, um balão de oxigênio para as empresas que violam a lei?
5: Não, não considero. Antes, pelo contrário, acho que esta é uma medida urgente e necessária justamente para que se acelere o combate às desigualdades, porque pela legislação existente e por todo o trabalho de fiscalização que a ACT tem vindo a fazer. O que é certo é que tem mostrado muitas dificuldades em combater estas discriminações e, portanto, o, o Governo, e bem, através da de, de análise que tem vindo a fazer e de um grupo de trabalho constituiu para o efeito, propõe agora uma uh, lei destas que vai na linha do que os mais inovadores está a fazer na Europa, nomeadamente na Alemanha, portanto, é uma lei muito avançada no quadro europeu para que ela constitua, efetivamente, uh, se constitua como um dos instrumentos de que Portugal ainda carece para ultrapassar as dificuldades que são identificadas.
1: Mas Portanto, já temos leis, já está na Constituição, leis, é uh, de que é que, em que é que o tratamento estatístico que o Governo irá fazer, e basicamente é isso que o Governo vai fazer, tal como foi explicado pelo secretário de Miguel Cabrita, irá fornecer essas estatísticas às empresas, em que é que esta informação estatística ajuda a cumprir a lei?
5: ajuda desde logo a detectar, porque os casos que são detectados e relativamente aos quais já é apresentada a queixa, aí os mecanismos institucionais e sancionatórios atuam. Portanto, a lei vai justamente identificar aquelas situações relativamente às quais ainda ninguém apresentou queixa ou não foram detectadas. Portanto, é um, para tornar visível, vai fazer com que a discriminação existente em muitas empresas e que ainda não é visível e relativamente à qual ainda ninguém apresentou caixa possa passar a ser visível através deste barómetro setor a setor e depois de uma proposta, obviamente, como a proposta de lei também define de um plano corretivo. deixa me só registrar que eu ouvi o fórum todo e, portanto, tomo, tomamos uma nota do parlamentar do Partido Socialista das reações dos vários partidos que mostram uma grande abertura para a colher e para acompanhar esta proposta de lei. Obviamente que, como sabemos, agora acabou, acabará hoje o trabalho do Governo e começará hoje o trabalho do Parlamento, portanto teremos oportunidade para uh, introduzir as alterações que cada grupo parlamentar uh, o entenda e desde que sejam consensualizadas entre todos, como temos vindo a fazer também em outros pacotes relacionados com esta área. Esta é mais uma medida do pacote da igualdade que este Governo tem vindo a promover onde também se integra, como sabe, a lei recentemente aprovada das cotas para a liderança das empresas e também todos os incentivos que têm vindo a ser feitos aos homens para utilizar as licenças parentais. Uma nota final é que este trabalho é feito em parceria com os parceiros sociais e, por isso, esta questão não é de somente importância, porque é preciso implicar os parceiros sociais nos avanços que ainda falta fazer relativamente a esta matéria para que eles sejam eficazes. Sim. E, portanto, acho que é uma boa proposta, vem num momento oportuno, até já devia vir, ter vindo há mais tempo, mas são pacotes complexos e as negociações também não são fáceis de fazer e, portanto, achamos que com esta com a aprovação desta proposta de lei daremos aqui passos significativos para combater isto que, de facto, é Justamente inaceitável e incompreensível no Estado de Direito, que são as desigualdades entre homens e as mulheres, desigualdades
1: salariais entre homens e as mulheres. Sr. Deputado Paz, agradeço por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação do Partido Socialista a esta proposta do Governo, ficando aqui desde já uh, reafirmada, ou melhor, afirmada, a disponibilidade do Partido Socialista para, no Parlamento, acolher as propostas dos outros partidos. Fica claro neste fórum que uh, Partido Ministro da Portuguesa e Bloco de Esquerda têm fortes reservas a esta proposta do Governo. Quase, quase a terminar o programa de hoje. Passo a palavra ao Alberto Fialho, está já reformado, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Sr. Amaral Cássio. Estava a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
3: Está a ouvir, muito obrigado. Olha, eu queria, eu queria felicitar. Eu sou um ouvinte de, de sempre do Fórum. Não sei estal... se perdi alguma sessão. Acho que não perdi. E falo poucas vezes porque já não tenho pachorra para, 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 para muita coisa. Mas hoje eu queria uh, elogiar a preservarança do Dom do Alcácio. Sobretudo na entrevista com o Sr. Secretário de Estado, à procura de clarificar alguma coisa sobre essa lei. É evidente que o senhor podia ter ficado o resto da vida a fazer perguntas porque não clarificava nada. Isto não é uma lei. Isto é um atasqueiro da banha da cobra. E nem o senhor Cássio, nem ninguém conseguiria clarificar isto. Portanto, de parte deste assunto, que não vai ser resolvido de forma nenhuma, o senhor, o senhor Presidente da, da, da Federação do Comércio, que é muito rápida a intervir, e faltam os outros todos, uh, já deem dizer que não é com o decreto-lei que, que se cumprem as leis, que se fazem as leis. Portanto, eu não ia cansar muito a, a pensar mais nesta lei, eu deixava talvez o assunto para o senhor da Federação do Comércio, o senhor da CIP, o senhor da CAP, e, e um parceiro da UGT que lá vai estar e que vão fazer desta lei, uh, nós vamos assistir. Muito obrigado,
1: Sr. Barroso. Eu agradeço o seu contributo, Alberto Fialho. Muito rapidamente, respeito aqui o debate online, Irene Reis escreve que a igualdade salarial não é cumprida por decreto, nem de forma nenhuma, porque a autoridade para as condições de trabalho não está a cumprir a sua função fiscalizar porque leis já existem. Não faz sentido nenhum o Estado ir gastar mais uns milhões em estudos que ainda por cima vão fazer de secretaria para as empresas e dizer olhem que vocês estão a prevaricar. Para além de assim lhes darem mais dois anos para continuarem no incumprimento, já chega de leis e estudos, ponham em prática o que já existe, escreve Irana Reis. Maria Graça Amaral, considera que estamos aqui perante informação estatística. Qualquer empresa que tenha 3 mil ou 30 empregados em menos de 10 minutos numa folha de Excel tem estatística de que falam.